0: Bon dia, benvinguts al programa de la Marató des de Ràdio La Mina. Enguany, com no podia ser d'altra manera, la Marató de TV3 està dedicada a la Covid, aquest virus que ens ha canviat la vida a molts. Us convidem a eh, donar dues hores de música i entrevistes i solidaritat. Recorda que enguany no estan les línies telefòniques obertes com les altres anys i que tot s'ha de fer telemàticament per internet, BISUM, transferència i queixers de CaixaBank. El web de TV3 teniu tota la informació. Ens acompanya el Julià Lava com a tècnic. Bon dia, Julià. Bon dia. I servidora de Conxifara de l'Elocució. I comencem. Bé, bueno, doncs començarem amb una entrevista a la Kate Swellinger. Buenos dies
1: Hola, buenos
0: días. Què tal? Muy bien, gracias. Moltes gràcies per venir aquí en Domingo i ser la primera... Bueno, vamos a, a ver, eh, tú, porque tú tienes un negocio que ha sido afectado por la COVID y luego también, ese mismo negocio también sirve eh, para terapias a las personas que tengan la COVID. O sea, es un poco una doble vertiente de tu negocio, ¿no? Uh,
1: sí, bueno, el centro nuestro es un centro quiropráctico, nuestros pacientes eh, por algunos han sufrido algo de COVID pero no es un centro dedicado al COVID
0: bueno, pero también puede utilizarse en las terapias para la prevención o para la curación o para la... tenemos el equilibrio de, de, de COVID. bueno, o sea, ¿en qué os afectó el, la, la COVID a vuestro negocio? porque sé que habéis tenido cerrado durante eh, bastante tiempo cuéntame un poco
1: por supuesto ha sido para un negocio fatal, ¿qué eh, Cuando volvimos a abrir, después de dos meses y medio de haber cerrado eh, de fuerza mayor, eh, los pacientes la base de pacientes era como una tercera de lo que tuvimos antes. Y el problema en nuestra zona es que la gente no tiene fondo para cuidar la salud. Eh, entonces, dos meses y medio sin trabajar todos en un confinamiento, nos ha afectado un montón a nivel fiscal. También a nivel de la salud, a la vuelta, de dos meses y medio después de abril, la gente ha bastante mal a nivel de ánimo, a nivel de, de salud, a nivel de poder disfrutar de la vida como antes. Nos ha afectado bastante. Eh,
0: las ayudas que, que se prometieron desde la, la administración pública ¿Han llegado? ¿No han llegado? ¿Han sido suficientes? ¿Se han tramitado? Cuéntame un poco cómo habéis hecho.
1: Algunos sí. Algunos sí del, del Ayuntamiento de San Adrián. Hay recursos de subvenciones también que nos han ha ayudado. También una ayuda de mi seguro como la la mutua por ser quiropráctico. También um, recién recibí un... Um, algo de la generalidad para autónomos entonces hemos tenido a nivel del estado alguna ayuda aunque en, en nuestro caso al ser autónomos no tuvimos ERTE no tuvimos empleados con ERTE eh, y esto sé que para mucha gente ha sido difícil cobrar en nuestro caso no nos ha afectado
0: sí, vosotros sois todos autónomos los que trabajáis en esta
1: clínica sí. Sí.
0: de acuerdo ¿tú cómo ves el tema ya así que esto es una apreciación personal pero tú cómo ves cómo se está llevando desde la administración la gestión de la COVID
1: bueno, tengo que decir que no es para mí fácil llevar un negocio sin saber si la semana que viene me tengo que cerrar o hacer ahora por ejemplo estoy al 30% de capacidad de lo que normalmente hago, esto ha sido difícil y a la vez entiendo que el gobierno no puede, o es difícil poder tener una solución para todo el mundo y luego los recursos económicos para ayudar a la gente. Así que es un poco de doble fila.
0: Un poco complicado, ¿no?
1: Bastante, bastante complicado, tanto a nivel personal y a nivel de negocio.
0: Y ahora pasamos un poco, si te parece, al tema de las terapias. Ya sabemos que, que la quiropráctica, estuvimos hablando hace nada, uh, no es una panacea de curación, pero uh, una, una afecta, por ejemplo, a un paciente de COVID de que le puede servir uh, la quiropráctica.
1: Muy buena pregunta. Me gustaría primero hablar de un paciente... Para que no tenga COVID, primero esto. Uh -huh. Hay que pensar, por lo que sabemos hoy en día, es que la COVID afecta más la gente de defensas bajas en grupos de riesgo, por decirlo. Uh -huh. Lo importante ahora es, como humano, pensar cómo puedo yo no estar dentro de un grupo de alto riesgo, cuidándome la salud eh, a nivel de los hábitos diarios, comer bien, tomar suficiente de agua, hacer deporte, descansar bien, cuidar la salud emocional y mental, etcétera A base de todo esto, requiere el cuerpo el sistema nervioso libre de interferencia para que responde lo mejor posible a su entorno. Esto es el papel de la quiropráctica. Y es por eso que, gracias a, a lo que es la quiropráctica, la base nuestro de pacientes ha sido muy poca gente que, que tuvieron el covid. Uh -huh. eh, un par de personas muy mayores, un par de familiares de otros de nuestros pacientes también mayores, pero si miramos lo que son las estadísticas de la gente en España que han sufrido de covid y en nuestro base base de pacientes, no solo en mi consulta, sino en las demás consultas en Cataluña, en Barcelona, en toda España, hemos visto menos casos de covid. ...y hay que pensar en el porqué...
2: ...entonces
1: uh -huh. tratar a la gente con COVID... ...no hemos hecho... ...obviamente la gente que tuvo que cancelar visitas... ...por estar en contacto con familiares... ...que han estado positivo ...no han venido a propósito al centro... ...sin embargo para evitar que haya más casos... ...el cuidado quiropráctico ayuda un montón... ...a ayudar a la persona a uh -huh. responder mejor... ...a todo el entorno, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de estrés... ...para no estar dentro de este grupo de alto riesgo, uh -huh. de eso se trata.
0: ¿Se puede decir que la COVID uh, tiene un componente psicosomático?
1: Por supuesto, por supuesto, si miramos la salud eh, del modelo biopsicosocial... -so Entendemos que tanto nuestro entorno eh, y nuestro lo que vivimos, el nivel de estrés en nuestra vida, cómo respondemos a lo que sucede en el día a día, tiene un montón que ver con el estado de salud físico. Es es un bucle, tanto a nivel de si estoy físicamente sana, Emocionalmente respondo mejor a mi entorno y viceversa. Cuando puedo responder mejor al día a día, al entorno mío, luego mi salud física también responde. Tengo más energía, más flexibilidad, menos eh, dolores en articulaciones, mejor sistema digestivo. Eh, ¿Todo todo es mejor?
0: Todo es una como un conjunto, ¿no? Ahora vamos a imaginar, que ya sé que es complicado, pero que viene una persona que tiene que es afectada de COVID, aunque sea sintomática, pero el virus lo lleva igual, ¿no? y, y quiere hacer una terapia con vosotros. ¿Qué, qué le haríais vosotros? ¿Qué le diríais que tiene que hacer y cómo procederíais?
1: Una de las cosas importantes, obviamente, es el sistema respiratorio. Entonces, a nivel neurológico, primero eh, detectamos si hay vértebras donde salen nervios que van al sistema respiratorio que se han desviado o se han movido de su sitio ideal. También miramos las altas cervicales para, para que el cuerpo pueda responder a nivel de la médula uh -huh. y el cuerpo. Entonces, mirando el sistema respiratorio mirando lo que son los nervios que enervan los pulmones bronquios y todo eso y también en la capacidad del cuerpo de aumentar el sistema inmunitario esto es clave uh -huh. y gracias a investigaciones recientes, en la quiropráctica se ha mostrado mejorar el, la respuesta corporal a nuestro entorno aumentando uh -huh. el sistema inmunitario, clave clave También para nosotros, eh, llevar con la persona un análisis de su día a día, de cómo la persona puede formar parte de su salud preventiva, eh, haciendo ejercicios y estiramientos para prevenir más problemas más allá, también aconsejando un poco la dieta para que comemos menos de lo que no nos sirve ...y más de lo que aporta salud y vitalidad... Uh -huh. ...también el agua, súper importante la cantidad de agua que tomamos... ...mucha gente no lo cree porque es tan fácil abrir un grifo... ...y te sale el agua que puedes tomar gratis... ...es, debería para mí ser algo tan importante que una pastilla a diario... ...tomar lo suficiente de tu agua, buena comida... ...todo esto que aconsejamos a nivel de cada paciente personalizar un poco su parte en su cuidado mientras nosotros cuidamos lo que es a nivel físico el sistema nervioso, uh -huh. lo que es el cerebro y los nervios para que esta comunicación entre el cuerpo y el cerebro y su entorno responde mejor Eso es lo que uh -huh.
0: Explica a nuestros, a nuestros oyentes qué es exactamente el sistema inmunológico
1: es hoy en día piensan que es un séptimo sentido en el cuerpo básicamente tiene que ver con las bichos bacterias virus y todo esto que es, forman parte de tanto nuestro sistema digestivo súper importante con a nivel de sistema inmunitario y cómo el cómo el cuerpo puede responder a lo, lo que son estresores en el día a día a nivel de eh, agua tratado eh, bichos que podemos en, encontrar en el entorno respirando, obviamente no saben muy bien cómo el COVID se contagia para eliminar fuentes no razonables, por lo cual tenemos que pensar que se contagia tanto con el respirar el tocar superficies y todo eso cuanto más um, desafiado el cuerpo, cuanto menos funciona el sistema inmunitario. Cuando digo desafiado, quiere decir si imagina, si comes comida de basura, luego tu cuerpo tiene que procesar todos estos eh, aditivos y conservantes en, en el cuerpo tóxicos y no tiene recursos para luchar contra lo que encuentra en el, la situación del día a día. Esto es un ejemplo de cómo la comida puede afectar
0: nuestro sistema inmunitario. ¿Qué nos aconsejarías así a nivel en general para prevenir la covid Aparte de la mascarilla, no acercarse a la gente, ¿qué tal? O sea, aparte de lo que siempre se está diciendo, la lavarse las manos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos recomendarías tú?
1: Mi mejor consejo es hacer todo lo posible para no caerte dentro de un grupo de alto riesgo. Uh -huh. Para mí hay cinco componentes eh, súper sencillos, nada más moderno, nada revolucionario. De hecho, nuestros antepasados lo sabían. Nuestros abuelos sabían algo súper sencillo que hemos olvidado un poquito hoy en día. Comer bien, tomar lo suficiente de agua, hacer algo de deporte para cardio, para que el cuerpo esté fuerte, dormir, dormir lo suficiente, tener buenas posturas y estar feliz para mí esto uh -huh. es la receta de no caernos dentro de ese grupo de alto riesgo como quiropráctico para mí también por supuesto clave es que el, el disco duro por decirlo del cuerpo funciona como debería que uh -huh. es el disco duro? el cerebro, el cerebro. Uh -huh. exactamente
0: nos has dicho nos has dado unos consejos uh, muy buenos pero el último uh, era eh, estar feliz. ¿Esto cómo se consigue? Porque si con la vida que llevamos hoy en día, eh, ¿cómo se puede conseguir? Yo te lo agradecería tantísimo que me lo dijeras porque también lo pondría en práctica. Bueno, me encanta
1: esta pregunta porque es realmente sencillo estar feliz haciendo dos cosas, no más. Uno, saber lo que te hace feliz. Puede uh -huh. ser leer, puede ser caminar en la playa, puede ser parapenting. Pero sabiendo lo que te hace feliz y hacerlo a propósito, cada día o cada semana. Pero no esperar que algún día lo haré. No, no. Hoy. Y hazlo con intención. Porque cuando estamos felices, el cuerpo suelta hormonas y endorfinas uh -huh. para avisarnos de que estamos bien. Y siguen en producción hasta un cambio de humor alimentan todos los órganos, todos los eh, tejidos, ahora se alimentan de esas endorfinas buenas. También lo contrario es cierto. Cuando no estoy feliz, son otras hormonas y endorfinas que alimentan todos mis órganos y mantienen en producción hasta un cambio de humor. Entonces, si me dejas a mí escoger, yo quiero ser feliz.
0: Por supuesto, todo yo el mundo. Yo quiero
1: estos, las endorfinas buenas. A veces tenemos que fingir. Es cierto que si tú te levantas cada día con la intención de estar feliz, pero te dicen mañana que eh, te echan del trabajo y Hacienda te hace una inspección, ¿cómo vas a estar feliz ese día? Sí, desde luego. Hay que fingir a veces. Uh -huh. Cuando digo fingir, Esto es cuando tú harás lo que te hace feliz. Por ejemplo, para mí es patinar. Me encanta patinar. Uh -huh. Pongo mis eh, auriculares y voy por el paseo marítimo con la música. Acabo sonriendo tanto... ...que el viento me seca los dientes y no puedo cerrar los labios de no sonreír. Así que aunque no empecé de patinar feliz, acabo feliz. Y estas endorfinas me llevan más allá, más feliz... Esto es mi consejo para resumir. Saber lo que te hace
0: feliz y hacerlo con y, intención. Y ponerlo en práctica.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Es decir, que por lo que tú nos estás diciendo, el cuerpo es pura química, nuestros cuerpos son química. ¿Sí o no? No, lo no. siento.
1: Yo diría que también hay algo... Una chispa que no se puede nombrar Aparte del, del químico Hay algo de electricidad uh -huh. de, de chispa El alma Que es Igual de importante que la parte química Pero algo que no podemos eh, Controlar
0: Pues te parece Vamos a decirlo de
1: otra manera Somos energía Exactamente, mejor dicho imposible
0: Bueno uh -huh. Qué últimos consejos nos darías? Mmm, así para tan no solo para la COVID, sino en general, para porque hay muchas más enfermedades que no son la la COVID y parece que ahora últimamente solamente existe la COVID. ¿Qué consejos nos darías en general a todos para llevar una vida una vida sana? Bueno, vamos, lo más sana posible dentro de las inspecciones de Hacienda y estas cosas que yeah. nos pasan. Es una pregunta difícil
1: porque hay muchos caminos hacia el bienestar, pero yo creo que el camino que sea es importante que cada persona entienda que la salud viene desde dentro. No es algo que puedes encontrar en un, una botella de pastillas. No es algo que encuentres... Eh, con una inyección de cortocortisoides que van a quitar el dolor en la rodilla. No. Uh -huh. Tienes que investigar dónde es la fuente de este malestar, intentar prevenir que vaya a peor y aumentar lo que es bueno en la vida. Los cinco componentes de que acabo de decir aumenta esto y no dejar que la idea de que la salud viene en una pastilla controla nuestro papel nuestro papel en este proceso la salud tiene que brotar desde dentro brotar hm
0: perfecto pues yo creo que no tengo nada más que preguntarte ya Keith Sulenger muchísimas gracias por haber venido a doctora en quiropráctica Y muchísima suerte y felices fiestas.
1: Muchas gracias a todos vosotros también. Buenos días.
0: I, bueno, I seguim el nostre programa de, de la Marató amb el Carlos Smith Mizrahi, eh, psiquiatre de, de subaguts i d'alta dependència del Centre Fòrum. Mm? Sí, correcte. Eh, en català o en castellà? Com vulguis. Vale, doncs en català. Bon. Molt bon dia, el primer de tot. Bon dia. I moltes Va. gràcies per venir aquí a, a donar-nos una mica de llum. Bé, bueno, el... la Covid. La Covid és el tema de, de la marató d'un guany. Sí. I, bé, bueno, és un tema molt ampli, però molt. A, nivell, a nivell de psiquiatria, sí. quina incidència té?
3: Bé, bueno, eh, eh, és evident que tot això que estem patint a nivell universal s'està pues, col·locant en una situació de, de tensió emocional, de desgast. Eh, les conseqüències econòmiques, socials, familiars que això està tenint són innegables. No? Per tant, això també té repercussions en l'àmbit de la salut mental. No? Eh, en general, a nivell de, de, de tota la població, tots estem més o menys afectats. Eh? Estem en una situació d'estrès, de desgast hem viscut una situació també de, de molta por potser ara la por ha baixat el qual és bo per una banda i per altra banda també es desposa a que repetim errors no? perquè ens acostumem bàsicament els, els humans ens anem acostumant a, a les situacions i portem ja 9 o 10 mesos amb aquesta situació i encara encara sembla que, que anirà per, per, per un temps i, evidentment, que això genera moltes conseqüències, la impossibilitat de sortir, el, fe, el no poder fer una vida normal, la, la falta d'exposició a la llum, a l'espai natural, als confinaments, tot això té, té seqüeles. En l'àmbit específic de la salut mental, evidentment, eh, això també és una situació d'alguna manera estressant per a les famílies i pels pacients. Això, en alguns casos, ha generat també molta tensió dintre de nuclis familiars perquè s'han vist... Alterades les rutines familiars i, i fins i tot dels pacients eh, una interacció pues, molt alterada i, i també ha generat eh, molts problemes i eh, específicament en el nostre àmbit de l'hospitalització pues, jo treballo en una àrea de rehabilitació psicosocial dels pacients és a dir, pacients majorment amb trastorn mental saber que tenen ja un deteriorament o, o que tenen perill de caure en un deteriorament a, a nivell de funcionament psicosocial i que una de les nostres tasques, a part de l'estabilització clínica, farmacològica i terapèutica, eh, doncs és el treball amb les famílies, és eh, a, a la reincorporació del pacient a una rutina de vida normal o normalitzada d'acord a les possibilitats dels pacients, a vegades també la vinculació amb programes de rehabilitació comunitària, de, de cara a l'alta, poder sostenir, moltes vegades també hem de fer permisos domiciliaris per treballar les dificultats, perquè d'alguna manera el pacient pot funcionar d'una manera dintre d'una unitat d'hospitalització, però els problemes estan, també es veuen amb més intensitat dintre l'àmbit familiar. Per tant, són coses que s'han de treballar. Bueno, tot això s'ha vist absolutament... Uh, troncat per la situació que estem vivint, ja portem nou mesos que no fem permisos domiciliaris per tant quan donem una alta domiciliari es fa sense poder calibrar realment la situació en el domicili, moltes vegades després les altes mm, no se'ls poden sostenir perquè no s'ha treballat això uh. També la vinculació dels pacients eh, als dispositius comunitaris s'ha vist eh, molt, molt minvada, però molt. Eh. Quants
0: quant dispositius comunitaris? i Serveis
3: que... prelaborals, per exemple, hi ha centres de dia, activitats comunitàries, grup de joves, depenent de, una mica del perfil de cada pacient, però moltes vegades el nostre àmbit el que hem de fer és estimular una miqueta també la, la funcionalitat del pacient, perquè molts pacients a vegades s'aïllen, es eh, tanquen amb si mateixos, eh, s'aïllen de la resta del món i abandonen fins i tot les tasques més bàsiques d'autocura i, i de tot això. Per tant, la la nostra, el nostre desig és que, d'acord a les possibilitats de cada pacient, d'alguna manera es pugui fer un, un, una rehabilitació també del nivell de funcionament. Però, clar, també has de comptar amb els dispositius a nivell comunitari que puguin sostenir fora d'una unitat d'hospitalització, que evidentment és un ambient tancat artificial on el pacient té una supervisió que no tindrà quan estigui a casa seva, pues, hem d'establir una miqueta una xarxa de suport comunitari ja per si és precària uh -huh. ja, 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 ja abans del Covid d'alguna manera les mancances eren molt evidents a nivell de la xarxa de salut mental sobretot a nivell de dispositius comunitaris, de recursos, de personal eh, qualificat per acompanyar també a alguns pacients o algunes famílies que ho necessiten Ah, però tot això encara s'ha vist més afectat per, per la situació de la Covid. Hem passat en un segon lloc, és lògic, perquè evidentment davant d'una situació d'emergència doncs tot, per molt ben intencionat que sigui tot això que estem parlant, al final acaba passant amb un segon pla. És a dir, i jo entenc perfectament encara no podem donar-nos el luxe de donar un permís domiciliari a un pacient i que el pacient es vingui infectat del sí, virus, i clar. aleshores tinguem a, 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 el virus circulant a la nostra unitat. És a dir, hem d'anar amb molta cura, és veritat, però és, és evident que això té una repercussió molt negativa a nivell de l'àmbit de la rehabilitació psicosocial.
0: Mm -hmm. Bé, bueno, jo és que, que, que m'has contestat ja totes les preguntes. Sí. No, no tant. Aviam, les persones que, que tenen un uh, tristorn sabent, jo suposo, Suposo que, que... Ja, cada maestrilla ja té el seu llibre, i que cada persona reacciona diferent, no? Però eh, aquesta situació, a les persones que són supeguts i que són, sí. que són malalts, greus, sí. mentals, els ha eh, agravat la situació, els ha millorat, han tingut mesones de fer tractament... Com, com han
3: reaccionat així
0: majoritàriament?
3: majoritàriament els ha afectat negativament. Mm -hmm. També hi ha anècdotes per a tots els gustos, és a dir, hi ha gent que ja li va molt bé estar tancat i que no, no, no l'obliguis a fer coses ni el forcis i hi ha gent que porta el tancament, doncs pues, dius... Eh, però la majoria dels nostres pacients tenen una funcionalitat més, altres menys però tenen una vida tenien al·licients i això és una que no s'ha de perdre evidentment. i evidentment ara amb la situació aquesta el confinament doncs, els ha troncat moltes activitats fins i tot que feien amb nosaltres no? és a dir, nosaltres també tenim activitats rehabilitadores dintre de la unitat i moltes d'aquestes activitats eren fora, fora del centre eh moltes d'aquestes activitats es feien a nivell comunitari. Les sortides terapèutiques, els tallers, moltes activitats culturals, etc. I tot això s'ha doncs, vist bastant minvat. Ara s'ha reprès una mica, però va haver-hi un moment en què estava totalment anul·lat. I clar, això genera la sensació que, a, a, a més d'estar tancat, a més d'estar en una unitat hospitalitzat, a més de no poder veure't amb la teva família, fins i tot... Uh, no puguen anar els permisos de cap de setmana pues a sobre se't fan molt llargues les hores dintre d'una unitat d'hospitalització tot i que és gran la nostra unitat i és ampla i és maca però d'alguna manera no deixen de ser parets no? i clar uh, la tensió emocional és important pels pacients ho porten bastant bé, realment. És a dir, un hagués pensat potser que hi haguessin hagut molts moments d'atenció, realment han sigut una cosa molt minoritària, les situacions d'atenció s'han adaptat força bé, eh, sorprenentment bé. O, o potser no tan subtenent però d'alguna manera al final s'adapten els pacients, tenen una capacitat d'adaptació també a les circumstàncies no? tot això ens ha vingut imposat a tots nosaltres uh -huh. és una que si ens haguessin dit fa un any que hauríem de viure, hauríem dit que ni parlar-ne que no ho resistiríem no? i d'altra banda al final et dones compte que ja portem 10 mesos i ens hem, ens hem adaptat a, a una realitat que és anem, força distorsionada anem vivint així com podem no? anem vivint, sí, els éssers humans fins i tot els malalts mentals pues, tenim una capacitat de resiliència i d'adaptar-nos a les circumstàncies sorprenents. Sí, sí. Uh -huh.
0: Què li diries tu a aquesta gent eh, que són negacionistes, tu com a terapeuta, com a metge, a què els diries a aquesta gent que són negacionistes de, del virus?
3: Eh, a veure, to tothom té dret a pensar el que vulgui. No, no, ja, ja. I la realitat... Eh, hi ha gent per tot i ara amb la difusió... A veure, sempre hi ha hagut gent que va contra la, 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 la corrent majoritària i a vegades amb raó i altres sense raó, no? És a dir, això és una realitat. Ens agradi o no és una realitat. Negar-lo és negar la realitat, no? i una definició de la malaltia mental pues, justament és un conflicte saber de la persona amb la realitat exterior, o d'alguna manera és la teva realitat interna la que determina els teus actes i els teus pensaments i els teus mm -hmm. sentiments. Mm -hmm. Per s'hauria de valorar la miqueta, pues, clar, evidentment som lliures tothom de pensar el que vulguem, però d'alguna manera la reflexió és mm, ens agradi o no. <laughs> a, a, has de valorar la realitat tal com la realitat és, no com voldríem que fos. Uh -huh. la realitat té molts matisos la realitat té moltes interpretacions el que hi ha darrere d'això també poden sorgir moltes teories però la realitat és que més enllà del que sapiguem és el que hi ha i a vegades també volem escoltar només el que d'alguna manera reafirma el que volem creure no? i home ha de ser una mica obert a escoltar les coses i després mirar de fer-se cadascú la seva, la seva opinió sempre serà lliure a tothom de pensar una mica el que vulgui això no, no, afortunadament no es pot clar, clar però crec que hem de ser també una mica responsables perquè és un problema de salut pública ens estem jugant molt eh, eh, i d'alguna manera les actituds individuals en aquest cas doncs pues d'alguna manera s'hi condicionen el benestar col·lectiu no? i hem de ser una mica com a mínim responsables cadascú té dret a tenir les seves teories o a escoltar les teories que li vingui d'haver escoltat però home, hem de ser també realistes amb el que, que tenim la realitat real que sí, estem patint.
0: Però, però no tenen dret a jugar la salut dels altres. Cap ni un.
3: Cap ni un. A veure, eh, oficialment portem la vora dos milions de morts a nivell mundial, oficialment. Eh. Eh, eh, segurament són molts més... Eh. Eh, aquí a Espanya portem ja, no sé si oficialment labora vora 50.000 morts, segurament molts més també, vull dir eh, és, és, és terrible és una realitat que és evident els metges que treballen amb serveis de nomologia, amb serveis de cuidados intensius i tot això, et poden donar fe de que això és real, que això no és cap invent per tant, negar l'evidència no, no té cap sentit, això existeix altra cosa és que un vulgui tenir les seves interpretacions de com hem arribat a, o per què estem patint això, o que al darrere d'això, o si la vacuna sí, o si la vacuna... Però la realitat és la que és.
0: Mm -hmm. Et volia preguntar, eh, Carlos, si tu ara Durant el, el temps més dur del confinament, sí. si se pot dir que ha estat el temps més març, abril, sí. vas estar allà a primera línia sí. treballant. Sí,
3: sí però uh, amb salut mental. Eh? Sí, no... sí, sí. Els psiquiatres no hem sigut... Eh, eh, evidentment, perquè ja d'alguna manera anem deslligant una miqueta de la pràctica dels cuidados intensius o de la infectologia, etc etc. Per tant, no hem estat a primera línia amb contacte amb el virus, eh, el, el psiquiatre. No? Si és veritat que va haver -hi un moment en què va haver-hi un desgast del personal i, i tot això, que els residents més joves i el, els adjunts més joves van recolzar una miqueta a nivell unitats de unitats de, de, de Covid però amb el seu lloc perquè no som, diguem-ne, la primera línia de foc en aquest sentit no? i el nostre paper també ha sigut una miqueta de suport van fer programes de suport emocional pels professionals també encara estan més o menys vigents aquests programes de psiquiatria i psicologia per donar-li un d'espai a la gent que ha estat en primera línia de foc, que realment ha, sof ha sofert un desgast físic, mental, familiar, eh, molt, molt dur. Molt més dur que el de nosaltres, segurament.
0: Sí, perquè, eh, per exemple, jo recordo que un sanitari com va dir, un sanitari que va dir, un, va venir un dia aquí a un espai d'aquest que fem el dimarts, eh, va dir, jo, en comptes d'aplaudir-me a les 8 del vespre, eh, prefereixo que, sí. que em respectin. Que sí. em respectin. Sí em respectin, aquí hi que respectar diríem que són els, els, els altestaments que, sí. que... Hi ha una, una manca de recursos també
3: molt important a la sanitat, no? Hi ha una manca de recursos i hi ha una distribució dels recursos que segurament seria molt qüestionable. Uh, i desgraciadament també hi ha motius reals de, la, de part de la població vegades per indignar-se amb les decisions que es prenen, el que passa és que, com sol passar, i això no, té res, eh, no és necessàriament exclusiu del coronavirus, vull dir, eh, la gent moltes vegades paga les seves frustracions amb la gent amb qui pot, no? i a vegades el sanitari que està donant la cara és d'alguna manera qui rep la frustració, a vegades entenible de la gent, a vegades no tant, perquè a vegades també hem arribat amb un punt en la gent també es creu que el seu desig és el seu dret, no? uh -huh. i això tampoc és real. Uh, però certament la gent, amb les mancances i les frustracions que el, el sistema sanitari els genera moltes vegades, pues a vegades Bueno, la seva frustració pues, la descarguen amb la persona amb qui és accessible, perquè realment els gestors de salut i els polítics, açò eh, no estan accessibles a la gent per dirs i a la cara el que, el que els vivien. Ja i aleshores qui rep és normalment la primera línia de foc. Nosaltres som víctimes d'una miqueta de les tropelies entre cometes dels nostres polítics i dels nostres gestors, i aleshores també som eh, receptors a vegades de l'atac i de la frustració de la població o de la gent que se sent una miqueta indignada en certes circumstàncies. Però som una miqueta el, el que paga el pato, no, no som...
0: L'intermediari. Som... L'intermediari, el que rep sempre. El que rep sempre. Sí. Per què creus que hi ha aquestes... Com, bueno, ja suposo que... M'ha dit que la negació de la realitat era el començament d'una de les malalties psiquiàtrica. Eh, més o menys, ho entes entès així. No, no m'expresso com a psiquiatra, no m'expresso perquè no ho soc. Però tots aquestes gens que, que tenen aquesta conducta i responsable de no vol portar la mascareta, malgrat que saben que el virus sí, existeix o, sí. que, o que fan... Bueno, en fi, eh, fan festes d'aquestes sí. que, que han al Mossos dos quadres... Sí. Això com, com, ho, com ho veuries
3: tu? Bueno, a veure, no, no, la, el conflicte amb la realitat no és exclusiu, diguem-ne, de les... La, la, la gent amb malaltia en trastorn mental saber no? és a dir, hi ha molta gent que segurament no tindrà cap diagnòstic psiquiàtric entre cometes tindrà la seva manera de funcionar els... només diuen
0: estan sonats però no que estigui no, hi ha,
3: hi ha gent que té personalitats evidentment problemàtiques personalitats transgressores personalitats immadures personalitats que d'alguna manera no s'adapten a, a la realitat o, o funcionen bàsicament pel seu desig sense poder prendre en consideració els desitjos dels altres Home, formalment no són males mentals, sin embargo, eh, són gent que ens estan posant a tots en risc, estan demostrant una gran irresponsabilitat, és a dir i aleshores han de respondre. Mm -hmm. Tothom hem de respondre pels nostres actes, fins i tot si ets un malec mental. Eh, dir, eh, tothom hem de tenir una responsabilitat. Altra, altra cosa és el tipus de conseqüència que ha de tenir o quina aplicació, però jo crec que la gent que ha, ha fet aquestes... Eh, conductes absolutament irresponsables pues, evidentment ha de ser ha, ha, ha de respondre pel que està fent no?
2: mm -hmm. és molt
3: preocupant sempre hi haurà d'altra banda un percentatge, jo crec que és minoritari la gent que adopta aquestes actituds eh, tan, tan irresponsables jo crec que la gent en general Uh, pues ha sigut força conscient de la situació i en general es comporta realment de manera molt adequada fins i tot tenint en compte el, el, el temps que portem amb això no? i el desgast que això està suposant
0: Sí Doncs uh, jo no sé què més preguntar o no, sí, te volia preguntar uh, Les malalties mentals uh, són són una mica independentment de la Covid són una mica la germana pobra de, de la sanitat, no? Sí,
3: sí. Eh, la salut mental no, 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 no es, no es prenen en consideració com altres àrees jo no dic que les altres àrees no siguin importants però jo crec que al final és eh, D'alguna manera som més ells humans eh, hem de, hem de perdre la, la humanitat i fins i tot sense parlar de malaltia. jo crec que el patiment humà, el, el, el fet de la subjectivitat de l'ésser humà és alg que cada vegada s'està deixant més de banda estem ens estem veient cada vegada més com a consumidors no? un sistema mm -hmm. que ens, aleshores ens està alienant i això està generant altre tipus de patologies. No? és a dir estem cada vegada més eh, generant més Persones amb incapacitat de tolerar la frustració amb això, el que, el que tu estàsient, no? és a dir, aquest tipus de conductes també els estem afavorint des d'un punt de vista social. No? la patologia o la psicopatologia, d'alguna manera també és un constructor social i va evolucionar amb, amb el temps. No? Uh -huh. I, i sempre d'alguna manera és algo que llueix menys perquè els resultats són menys espectaculars que quan fas un, un, un trasplantament, i pot dir que ets el primer trasplantaments del món o no sé què, o la cura milagrosa per a no sé quina malaltia. Doncs pues clar, estem parlant de coses que d'alguna manera és ajudar la gent a tenir qualitat de vida, d'alguna manera a recuperar la funcionalitat de molta gent que, que, que l'ha perdut, però és una que no té el lluïment d'alguna manera que pot tenir altres coses. I, per tant, és una que els polítics, com tot, d'alguna manera també van una miqueta per el mercat. No? Ja. I, al final, ja. és la societat qui ha d'anar pressionant una mica més per obtenir una miqueta el que la societat desitja. No?
0: Jo t'ho preguntava això de la germana pobra, sí. perquè ara, amb la Covid, eh, encara és més la germana pobra, s'ha sí. sí. incrementat aquesta... Aquesta germandat, pobre, no? Sí.
3: Paradoxalment hi haurà més demandes en molts sentits de bueno, les seqüeles psicològiques familiars que tot això tindrà. D'alguna manera, paradoxalment, doncs hi haurà més requeriment de, 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 de recursos de psicologia, de, de psiquiatria, perquè la gent, d'alguna manera, s'està desgastant molt amb aquest procés. Però és evident que ara mateix hem passat a, a ser sobrepassats per la situació tothom, no solament salud mental segurament hi ha altres àrees on, on també no? perquè l'urgència és aquesta la, ara mateix
0: Quan acabi la pandèmia, que serà? Quan sigui, sí. ja ningú ho sap Ja no volem donar dades no? uh, Després, els psiquiatres tindreu molta feina més supòs,
3: no? Sí, hi, ha, hi, haurà, hi haurà conseqüències directes i e indirectes del que estem patint. També és veritat que al final, la, com, a, com a tota situació traumàtica global, eh, important també, doncs la gent torna una miqueta als seus equilibris, no? I hi haurà algun percentatge de la gent que requerirà també eh, algun tipus de seguiment, que bueno, ha sigut, això ha sigut un desencadenant important, no? Uh, però al final la majoria de la gent tornarà a una relativa normalitat i, i reprendrà la seva vida més o menys com la teníem abans d'això, mm. no? amb els canvis que millor se'ns imposin per la realitat que no sabem, totes aquestes coses després poden deixar canvis de funcionament social que, que queden de manera més o més permanents, però nirem recuperant la, la, la normalitat. Sí, segurament hi haurà una demanda també pues, d'ajuda de, psicològica, d'acompanyament, quadres d'ansietat, quadres eh, depressius, etc, perquè sí, perquè és una situació que evidentment ens ha trastocat molt. És com una guerra de baixa intensitat, això. Jo
0: mm, li estava preguntant abans a la, a la companya que, que se n'ha anat, que és qui, doctora de quiropràctica, sí. si hi havia algun tipus de, de prevenció per la Covid a nivell, diríem, ja és a nivell, ja hem parlat del sistema d'eriors, uh, a nivell psiquiàtric hi ha algun tipus de prevenció de les conseqüències de la Covid, no de la Covid perquè algú no, no sap del tia, no, psiquiàtric
3: en si. Jo, jo crec que el que hem de fer és Primer s'ha de veure també com funcionàvem abans de la CoVID, no? és a dir hagent que d'alguna manera la COVID ve agreuujjar la situació precària l en la qual ja ja vivia. No? El que hem de fer és evidentment buscar tenir cadascú a la nostra manera una, una vida el més plena i el més feliç possible, no? és a dir ara mateix ens hem de recolzar amb els que tenim a mà, no perdre el contacte amb la família si sí virtualment, perquè ara mateix físicament no podem. I mira, de mantenir un estil de vida dintre de les precaucions que s'han de tenir, en, en lloc de lluitar contra el que no pots canviar, que és, és una actitud uh -huh. que al final et porta a més patiment i a fer mal a tu mateix, doncs pues al final és, bueno, de moment encara estem vius, de moment encara podem sortir a fer esport, de moment encara podem sortir i prendre alguna amb la família amb les precaucions que ja sabem que tenim... És a dir, podem llegir, podem estudiar, podem fer exercici, podem parlar amb la família, podem buscar ajuda psicològica, podem buscar uh, el que ho És a dir, d'alguna manera és no lluitar contra la realitat, adaptar-nos a com és la realitat i mantenir l'espírit una miqueta de voler ser feliços dintre de les normes i les limitacions que ara mateix estan sent imposades per la realitat.
0: Doncs, uh, Carlos, tevies, moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres la invitació. I eh, bueno, eh, seguim?
3: I seguim. Així és, es, que això va per i
2: days Waiting for